0: Je luistert naar God Bewijzen door Rick Pils. Deze podcast wordt je aangeboden door geloofsterusting. In de vorige filmpjes heb ik gekeken naar uh, argumenten tegen geloof in God en argumenten tegen bestaan van God. Die we behandelen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 van dit boek God Bewijzen, dat ik schreef met Stefan Paas. En um, ik heb uh, uitgelegd waarom ik die argumenten niet overtuigend vind. En daarmee zou je kunnen zeggen, is de kous af. Maar um, ik wil nog naar iets anders kijken, namelijk uh, niet in God geloven. En kijken, stel je nou voor dat God niet bestaat, um, wat is dan je verhaal? Uh, leven zonder geloof in God, hoe ziet dat eruit? Um, en daar, daar wil ik naar kijken, omdat um, we leven in een maatschappij in Nederland, waarbij de bewijslast... Eh, als er, inderdaad als een last bij uh, gelovigen wordt neergelegd. Van nou, laat maar zien dat God bestaat. En uh, uh, weerleg deze argumenten maar. Maar we moeten ook kijken naar het alternatief. Um, doet het alternatief het wel beter? Um, en het is mij niet duidelijk dat het alternatief het beter doet. En ik wil naar uh, één onderwerp kijken. In het bijzonder. En dat is naar uh, de moraal. Geloof in uh, goed en kwaad. En kijken van... Wat is nou het verhaal over goed en kwaad, recht en onrecht... als je niet gelooft dat er een God is? Um, en vooraf wil ik benadrukken dat ik uh, niets wil zeggen over... Um, of, of mensen die, in, uh, die niet in God geloven, of dat goede of slechte mensen zijn. Want voor de duidelijkheid, ik heb uh, vrienden, uh, familie, uh, collega's... die niet in God geloven genoeg en uh, dat zijn vaak fantastische mensen... Uh, ...veel aangenamer en leuker en vriendelijker dan ik. Uh, dus mijn punt is totaal niet dat mensen die niet in God geloven... Uh, uh, ...mindere mensen zouden zijn. Uh, integendeel. Um, waar ik het wel over wil hebben... ...is uh, wat is de plek van uh, goed en kwaad... ...en hoe rechtvaardig je dat iets goed is of slecht is... ...als je ontkent dat er een God is. Hoe ziet dat eruit? Um, waar ik mee wil beginnen... ...is het feit dat wij moreel realisten zijn. Bijna allemaal. En daarmee bedoel ik... Um, dat wij geloven dat sommige dingen echt goed zijn en andere dingen echt slecht. Dus om een recent voorbeeld te noemen, um, op dit moment um, verovert ISIS um, in Syrië en Irak grote gebieden en uh, worden minderheden afschuwelijk behandeld. Dus um, ik denk dan bijvoorbeeld aan de Yazidis die gevangen worden genomen, de, de mannen worden vermoord, uh, de vrouwen worden, worden opgesloten, mo moeten zich bekeren. Uh, ...worden verkocht als slaven. Um, en wij zijn daar boos over, zijn daar verontwaardigd over. We vinden, we vinden het afschuwelijk, we vinden het walgelijk. En we, we denken van deze mensen wordt onrecht aangedaan. En um, er zijn denk ik nog allerlei andere gevallen te noemen... ...waarin we zeggen, ja, dat, dat is echt duidelijk uh, mis. En andere gevallen waarvan we zeggen, dat is, dat is fantastisch. Dat iemand um, bijvoorbeeld... Um, voor zijn, voor zijn moeder zorgt... Die, uh, die, die niet meer goed te been is... en daar heel veel tijd en energie in stopt... Uh, dat, dat vinden we prijzenswaardig. Dus we geloven dat sommige dingen goed zijn... en dat sommige dingen slecht zijn. Dan kom ik wel eens mensen tegen die zeggen... ja, dat is allemaal maar een constructie. Uh, dit vinden wij. En daar in het de Midden-Oosten denken ze er anders over. En nou ja, dat, dat was het hele verhaal. Um, maar het valt me op dat dat vaak uh, borrelpraat is. Op het moment dat... De, bijvoorbeeld de vriendin van deze persoon gemolesteerd zou worden in het Vondelpark... Uh, dan, dan hoor ik deze persoon wel anders praten. Dus ik denk dat wij in de praktijk allemaal geloven... dat sommige dingen echt fout zijn en andere dingen echt goed. Um, je hebt in de geschiedenis van de filosofie ook mensen die uh, geageerd uh, hebben tegen, tegen goed en kwaad. Uh, mensen die erop hebben afgegeven. Dus men wil zich nog wel eens beroepen op Nietzsche. De Friedrich Nietzsche, de bekende filosoof... Maar zelfs Nietzsche die gelooft in dingen als moed en dapperheid en de, de, de macht van de, van, van de sterken. En hij gelooft dat dat goed is. Dus zelfs mensen die ontkennen bijvoorbeeld dat uh, zorgen voor armen en mensen die het minder hebben goed is. Zelfs die mensen geloven in goed en kwaad. Ze hebben alleen nog gewoon een andere moraal, maar ze geloven nog steeds in goed en in kwaad. Nou, is de vraag, um, wat is de plek van goed en kwaad als je zegt dat er geen God is? Nou, ik denk, als er geen God is, dan, um, ja, wat is dan je verhaal van de wereld? Dan denk ik dat je zult moeten zeggen dat um, de wereld 13,7 miljard jaar geleden ongeveer door een Big Bang ontstaan is. Dat geloof ik zelf ook. Um, en sindsdien eh, daaide het heelal uit. Um, er is, er is uh, materie ontstaan. Um, en er zijn allerlei moleculen en atomen, en dat, en dat is een heel groot, complex geheel, maar uh, er, is een, er is materie en dat is wat er is. En dan is de vraag, wat, ja, wat is nou de plek van goed en kwaad? Um, vroeger uh, waren, waren de mensen, hadden een andere moraal dan nu, uh, Kannibalisme kwam heel veel voor, um, de ene soort was sterker dan de andere soort, die overwon, um, het recht van de sterkste. Um, en dan is de vraag, hoe kan er dan ooit goed en kwaad zijn? En wat ik wil benadrukken is dat als je ontkent dat er een god is, is dat het dan heel lastig wordt om te ontsnappen aan wat ik maar even moreel nihilisme noem. Dus moreel uh, niets eigenlijk. Als er alleen maar materie is, alleen maar moleculen, uh, alleen maar atomen, hoe kan er dan ooit zoiets zijn als goed en kwaad? Hoe kan het ooit... Onrecht zijn om een vrouw op een bepaalde manier te behandelen. Zoals bijvoorbeeld dat ze geen onderwijs zou mogen volgen. Als er alleen maar materie is, wat, waarom zou dat slecht zijn? Natuurlijk zouden er mensen zijn die dit slecht vinden of dat goed vinden. Maar waarom zou het echt verkeerd zijn? Dat is, dat is bijna niet voor te stellen als er, alleen maar, als er alleen maar materie is. Dus goed en kwaad zijn volgens een atheïstisch wereldbeeld... Bij een atheïstisch wereldbeeld zijn dat... Mijn zin zien, totaal mysterieuze dingen. De atheïst moet een enorm groot geloof hebben. Wil die toch in goed en kwaad gaan geloven. Dat is niet het enige probleem. Want zelfs als er goed en kwaad is, als sommige dingen echt goed zijn en andere dingen echt fout, dan heeft degene die zegt dat er geen God is nog steeds een probleem. Want dan is er de vraag, hoe zouden we ooit kunnen weten wat goed en kwaad is? Dus op een manier is er dan... Goed en er is kwaad, niet materieel, maar ze zijn er wel. Maar hoe zouden daar ooit kennis van kunnen hebben? Kijk, het is, je kunt een plausibel, geloofwaardig evolutionair verhaal vertellen... over hoe we kennis kunnen hebben van de wereld om ons heen. Kijk, als ik, als ik door een bos loop en, en mijn ogen functioneren niet goed... Uh, en ik geloof niet dat daar een boom staat, terwijl er wel een staat... Ja, dan, dan loop ik er keihard tegenaan. Um, dus het is handig om, eh, om kennis te hebben van je directe omgeving, over bomen en planten, waar ik water kan vinden, dat heb je nodig om te kunnen overleven. Dus daar selecteert evolutie op. Maar hoe zou het evolutionaire proces ooit kunnen selecteren op zoiets abstracts als goed en kwaad? Hoe zou je daar ooit op kunnen selecteren? Hoe zou het ooit evolutionair voordelig kunnen zijn om te weten wat goed is en om te weten wat kwaad is? Het is He, dat is een tweede probleem dat degene die ontkent dat God bestaat heeft als het gaat om de moraal. Dus het eerste probleem is, hoe kan er ooit goed en kwaad zijn? En het tweede is, zelfs als ze er zouden zijn, hoe zouden we het ooit kunnen weten? Hoe zouden we er ooit kennis van kunnen hebben? Het eerste zou je moreel nihilisme kunnen noemen en het tweede moreel scepticisme. Je wordt, je wordt er sceptisch van. Je denkt, van: ja, hoe, hoe kun je dan ooit kennis hebben? Nou, dit argument is een, is een, uh, heb ik niet vandaag bedacht. Dat, uh, heb ik zelfs überhaupt niet bedacht. Het bestaat al veel langer. Um, en is ook al op gereageerd. Dus um, ik wil een paar reacties noemen en kijken: zijn die reacties houdbaar? Ja, dus volgens een atheïstisch-naturalistisch wereldbeeld en de natuur, de wereld is het enige wat bestaat. Um, ik wil ook naar, uh, naar een paar van die reacties kijken. Eén reactie is um, simpelweg. Datgene is goed wat evolutionair voordelig is. En daarom selecteert evolutie, de evolutie van de mens, selecteert op wat moreel goed is. Het valt gewoon samen. Maar nou, dit is volgens mij, deze reactie heeft tenminste twee problemen. Ten eerste, het geeft niet echt antwoord op de vraag. Want waarom zouden we denken dat datgene goed is wat evolutionair voordelig is? We hebben nog steeds geen, geen antwoord op de vraag. Hoe, wat is de rechtvaardiging daarvan? En. Een tweede probleem is dat het botst met onze overtuigingen over wat goed en kwaad is. Dus denk bijvoorbeeld aan onze omgang met uh, mensen met een uh, lichamelijke beperking. Uh, als, als dit verhaal zou kloppen, hè, dus als datgene goed is wat evolutionair voordelig is... Ja, dan moeten wij af van mensen met een lichamelijke beperking. Hè, want stel je voor dat ze zich voortplanten, dat is, dat is slecht voor onze soort. De kans om te overleven wordt er kleiner door. Dus dan zouden we van mensen met een lichamelijke beperking af moeten. Of denk aan mensen die een, uh, een virus oplopen, een gevaarlijke ziekte. De beste manier om daarmee om te gaan is dat soort mensen uh, zo snel mogelijk uh, te vermoorden. En uh, te begraven of, of wat dan ook. Uh, en vanaf te komen in ieder geval. En stel je voor dat we dat zouden doen. Volgens mij potst dat Volledig met onze morele intuïties. Wij vinden het goed om voor zieke mensen te zorgen. Ook al is er soms een risico op verspreiding van ziekte. Denk bijvoorbeeld aan de behandeling van het ebola-virus de afgelopen tijd. Dus volgens mij is, het, is de atheïstische reactie... Uh, datgene is goed wat evolutionair voordelig is, is die niet overtuigend. Een tweede reactie is... Um, kan de wetenschap ons geen uh, moraal opleveren? Ik bedoel, de wetenschap is enorm succesvol geweest, heeft ons heel veel geleerd over de wereld. Kan de wetenschap ons niet vertellen wat moreel goed is en wat moreel slecht is? Ja, dus bijvoorbeeld de Amerikaanse journalist en atheist Sam Harris heeft um, iets in die geest gesuggereerd. Is dat misschien een route die we kunnen volgen? Um, dat is wel eens geprobeerd door de wetenschap. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan de eugenetica-beweging, um, bijvoorbeeld aan, aan het begin van de 20e eeuw die selecteerden op bepaalde eigenschappen. Nou, dat is totaal niet goed afgelopen, dus dat is geen goed voorbeeld. Maar dat wil niet zeggen dat het in de toekomst niet beter zou kunnen. Het belangrijkste probleem is um, dat je weliswaar een hoop kunt berekenen in de wetenschap. Over worden mensen hier gelukkig van, is dit goed voor de... Eh, levert het gezondheid op en dat soort dingen. Maar dat je ergens moet beginnen. Kijk, je kunt niks bouwen als je geen bouwstenen hebt. Dus de wetenschap kan ons alleen een moraal leveren als wij bepaalde bouwstenen aanleveren... en zeggen, oké, okay, maar dit is in ieder geval goed. Het is moreel goed als mensen gelukkig zijn, bijvoorbeeld. En het is moreel slecht om, uh, om pijn te lijden." Dat is, dat is iets wat we zouden moeten aanleveren, wat we moeten veronderstellen. En dat betekent dat de wetenschap ons alleen iets kan vertellen over goed en kwaad... als we bepaalde vooronderstellingen hebben over wat goed is en vooronderstellingen over wat kwaad is... En dan zijn we er gewoon weer terug bij af. Want dan is de vraag opnieuw, waarom zouden we denken dat er goed en kwaad is? En zelfs als het er is, hoe zouden we dat ooit kunnen kennen? Een laatste reactie die ik wel uh, tegenkom, is dat uh, de bal teruggekaatst wordt. En dat gevraagd wordt, ja oké, okay, uh, dat is misschien een probleem voor als je niet in God gelooft. Maar doet geloof in God het wel beter als het gaat om uh, moraal, om goed en kwaad? En um, dan kan de atheist bijvoorbeeld met een klassiek dilemma komen. En dat dilemma wordt wel het uit dilemma genoemd. Um, en het uit dilemma is een, is een dilemma, dus er zijn eigenlijk twee opties. En uh, het idee is van je moet kiezen, maar allebei de opties zijn problematisch. Dus welke je ook kiest, je, je hebt een probleem. Nou, het, De eerste optie is dat je zegt, sommige dingen zijn gewoon goed en sommige dingen zijn gewoon slecht. En God weet dat. God weet wat goed is en God weet wat slecht is. Maar als dat zo is, dan is er goed en dan is er kwaad los van God. Dus kan er ook goed en kwaad zijn uh, als God niet bestaat. De andere optie is dat je zegt... Nee, er is niet objectief goed en kwaad los van God. Datgene is goed wat God wil. En datgene is slecht wat God niet wil. Maar, zegt het uit die dilemma: als dat zo is, ja dan zou God bijvoorbeeld het martelen van kinderen ook goed kunnen vinden. En dan zou dat goed zijn. Dus God zou de meest bizarre dingen goed kunnen vinden. Dus dan, ja, dan komen we in totale morele willekeur terecht. Dus wat je ook kiest van beide opties, als gelovige heb je net zo goed een probleem met de moraal. Dat is eigenlijk hè, de moraal van het verhaal. Um, nou, korte reactie hierop is, um, ik denk dat de eerste optie eigenlijk helemaal niet zo'n probleem is. Want zelfs als er objectief goed is, en objectief kwaad bestaat los van God... dan zouden we nog steeds God nodig hebben om te weten wat goed is en wat kwaad is. Dat was het tweede probleem dat ik benoemde. En God zou ons bijvoorbeeld kunnen vertellen wat goed en kwaad is. Dat zou hij kunnen vertellen door ons moreel bewustzijn te geven... of door dat te openbaren via een heilig boek zoals de Bijbel of op een andere manier. Terwijl als je ontkent dat God bestaat dan heb je nog steeds een verhaal nodig over ja, hoe zouden we dan ooit kunnen weten wat goed en kwaad is. Maar mijn belangrijkste reactie zou kunnen zijn, uh, en die is feitelijk ook, dat in het uit dilemma uh, de gelovige gepresenteerd wordt met twee opties. En er wordt gesuggereerd dat de gelovige moet kiezen, maar volgens mij hoeft de gelovige niet te kiezen. En dat komt uh, omdat Thomas van Aquino, uh, een bekende filosoof uit de middeleeuwen, in de 13e eeuw, die zei al dat je Gods wil en Gods karakter niet uit elkaar moet en ook niet uit elkaar uh, zou moeten willen houden of halen. Um, dus Gods wil en Gods karakter, die zijn als het ware één. Nou, en dat is, uh, ik zal uitleggen hoe dat het probleem oplost. Het idee is dan dat God um, sommige dingen goed vindt en sommige dingen fout vindt... omdat dat eigen is aan God. Dat, dat zijn eigenschappen van God zelf. Dus dingen zijn niet los uh, van God goed... of los van God kwaad... maar uh, God zelf is volkomen goed. En datgene wat God wil uh, is goed... en datgene wat God niet wil is slecht. Dan zou je kunnen zeggen... ja, maar uh, kan God dan niet het martelen van kinderen goed vinden? En zou dat dan niet goed zijn? En dan is het antwoord nee. Want dat strijdt met wie God is. Gods wil... En Gods karakter, die horen bij elkaar. God kan het martelen van kinderen nooit goed vinden. En dat, dat, is, dat is onmogelijk. En omdat je Gods wil en Gods karakter niet uit elkaar haalt, ben je, heb je ook geen dilemma en hoef je dus ook niet te kiezen. Dus ik denk dat de gelovige een, um, een minder groot probleem heeft als het om goed en kwaad gaat dan degene die ontkent uh, dat God bestaat. Nou, um, dus ik denk niet dat dit nou een soort... He, een knockdown-probleem is van, nou hiermee is atheïsme helemaal uh, van tafel. Het zou kunnen zijn dat er een goede reactie mogelijk is. Maar wat ik wil laten zien, um, door middel van dit argument, is dat de atheist veel meer werk te doen heeft dan vaak gedacht wordt. Prima als je zegt dat er geen God is, maar dan wil ik graag een verhaal horen. Hoe, hoe zie je dan de wereld? En hoe ga je bijvoorbeeld, dat is één voorbeeld, hoe ga je om met goed en kwaad? En hoe kun je daar recht aan doen? Aan onze intuïties over wat goed is en over wat kwaad is. En daar heb ik tot op heden nog steeds geen goed antwoord op gehoord. Dus, leven zonder geloof in God... Um, veel problematischer dan vaak gedacht wordt. In het uh, volgende en het laatste filmpje... wil ik kijken naar argumenten voor het bestaan van God. Ik heb uh, geprobeerd te laten zien dat die niet nodig zijn. Maar um, ze zijn er volgens mij en ze zijn nog best wel sterk ook. Dus als een soort bonus in het laatste filmpje... Een paar argumenten voor het bestaan van God.